0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sore, siang, ataupun malam kepada seluruh pendengar dongeng horor. Uh, kisah ini adalah kali ini saya ingin melanjutkan uh, kisah tentang pabrik ya yang kemarin udah dua cerita, jadi masih banyak sekali sebenarnya cerita-cerita di pabrik ini dari yang kisah horor biasa sampai yang benar-benar serem gitu dan membekas bagi yang mengalaminya kisah selanjutnya yang cukup horor ya menurut saya adalah yang terjadi kepada supervisor saya sebut saja namanya Farid jadi waktu itu sip dua ya jadi sip dua itu seperti yang saya bilang mulai dari jam tiga sampai jam sebelas malam jadi di pabrik ini Supervisor itu hanya kena dua sip, sip 1 dan sip 2 tidak ada supervisor di sip tiga ya. Jadi hmm. waktu itu uh, kebetulan supervisor di sip dua itu Pak Farid namanya itu. Tidak seperti kami yang uh, operator dan leader yang bekerja di lapangan, supervisor itu lebih banyak menghabiskan waktunya di office. Jadi office di perusahaan tempat saya bekerja itu di lantai atas ya dan kalau setelah maghrib itu biasanya memang agak sepi hanya beberapa setap yang mungkin lembur dan supervisor ya yang shift dua seperti itu ya nggak tahu kerjanya apa mungkin buat laporan atau apa yang saya tahu cuma ngadep laptop atau komputer gitu jadi waktu itu sip 2 ya e, pekerjaan seperti biasa dan kalau sip 2 itu kan istirahatnya jam 6 sampai jam 7 ya Saya itu saat itu setelah selesai istirahat jadi sekitar kejadian itu sekitar jam 8 atau setengah 8 ya sekitar jam seperti itulah si pak Farid ini sedang di lantai atas ya dia mengerjakan laporan seperti biasalah atau mungkin apa ada saya enggak tahu karena malam dan mungkin suntuk beliau ini bikin kopi gitu segelas kopi ditaruh cangkir gitu di deket mejanya beliau itu ngerjain laporan sambil ngopi gitu ya, biasa aja sebenarnya awalnya itu ya kopinya itu ditaruh enggak jauh dari ya jangkuan tangannya sehingga dia kalau mau ngopi tinggal ngambil aja nyeruput taruh lagi lah. gak lama kemudian tiba-tiba dia teriak-teriak keluar gitu kan keluar dari lantai atas terkopok kopoh gitu terburu-buru keluar turun ke arah manufaktur tempat kami bekerja mukanya pucat dia rambut apa keringat dingin dan kayak ketakutan banget saya tanyakan kan teman-teman itu juga nanya, "Kenapa Pak? Kenapa Pak?" Ya bilang, "Astaghfirullahalazim. Baru jam berapa ini? Baru jam delapan aja udah diganggu," katanya. "Lah, diganggu kenapa, Pak?" kita tanya gitu kan. Terus dia ceritakan. Jadi yang seperti saya bilang tadi kan, beliau itu bikin kopi gitu, kopinya ditaruh meja yang tak jauh dari jangkauan tangannya sebenarnya. awalnya sekali dua kali dia ngambil kopi nyeruput, taruh lagi nyeruput, taruh lagi lah yang berapa kali entah ketika atau keempat kali dia mau nyeruput lagi tiba-tiba kopinya itu gak tidak terjangkau dari tangannya loh perasaan tadi saya taruh deket sini kok ini menjauh gelasnya gitu kan terus mungkin dia awalnya dia positif tinggi ah mungkin lalu ah diambil lagi sama dia dia ngetik lagi nah gak lama kemudian dia mau ngambil lagi kopinya eh menjauh lagi nah, kok gini sih akhirnya dia ambil lagi taruh dan dia yang ketiga ini dia mencoba mengamati gitu. diamati terus gelasnya dan gak lama kemudian katanya gelasnya itu jalan seret 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 gitu. wah Pak Farid kan kaget kan? wah dia makin Loh, gelasnya jalan sendiri katanya gitu terus gak lama kemudian dia ngam... di mau diambil lagi gitu. Jalan lagi kayak kayak kelasnya itu enggak mau dipegang oleh itu. Enggak lama kemudian katanya suara cekikikan tuh kencang banget. hi ketawain ketawa gitu ini. Akhirnya Pak Farid ya kabur dia. Takut gemetara dan enggak mau lagi ya kan, ngerjain tugas itu. Minta ditemenin awalnya, tapi kita juga takut, enggak berani. Akhirnya dia ngerjain di bawah kalau enggak salah waktu itu. Itu kisah dari Pak Farid ya. Dan sebenarnya kisah-kisah seperti ini banyak ya yang poltergeist kayak gini dan selanjutnya di pabrik ini yang mungkin paling epic ya terjadi pada seorang karyawan wanita sebut saja namanya Wanti dan ini menurut saya epic banget ya waktu itu uh, sip dua ya jadi jam tiga pulang jam 11 seperti biasa di pabrik ini kan istirahatnya jam 6 jadi antara jam 6 sampai jam 7 itu kita bisa makan, sholat dan sebagainya, sholat maghrib ya. Dan untuk sholat isya biasanya kan karyawan itu gantian gitu ya, satu dua orang sholat balik terganti yang lain gitu. Biasanya kalau karyawan, jadi tempat sholatnya seperti yang saya bilang di cerita sebelumnya ya dulu di, di Uh, ruang FSB, eh, apa Ruang Serikat itu Dan yang saya bilang Awalnya Ruang Serikat terpengkala itu Yang Pak Budi Ditarik sama tuyul itu kan Nah itu jadi tempat sholat waktu itu Jadi ah, sebelumnya saya gambarkan ya Biar ada gambaran Buat teman-teman semua Jadi tempat sholatnya itu gak gede ya mungkin 3 meter kali tiga meter atau tiga kali empat lah sekitar itu lah di arah kiblatnya itu ada kaca kaca tapi bukan kaca full jadi kalau kita sholat kita itu bisa melihat orang di depan kaca itu tapi separuh separuh badan kepala ke apa dada ke atas itu nggak kelihatan hanya gegap ke bawah kalau ada orang berdiri tepat di depan kaca itu hanya terlihat seperti itu jadi di depan kaca itu eh tepat di depan arah kiblat itu kan di luar di luar ruangan itu ada meja-meja kursi gitu biasa buat duduk-duduk sama anak-anak kadang makan juga di situ ya kan jadi kalau ada orang duduk di meja kursi itu maka bisa kelihatan ya Kalau kita sholat tuh bisa kelihatan ada orang duduk depan tuh Cuma itu Kelihatan dari kaca tadi ya Dan, Tapi cuma gak kelihatan kepalanya biasanya Gak kelihatan badannya lah Badan ke atas itu gak kelihatan Cuma dada ke bawah lah Biasanya kelihatan gitu Jadi kita cuma bisa melihat Wah oh, ada orang gitu Karena emang kacanya gak full Cuma sedikit di bawah gitu Gak tahu tuh buat apa kaca itu dulu Disitu seperti biasa kan, kalau Isa itu biasanya jam jam setengah 8 jam 8 anak-anak itu sholat Isya gantian terutama karyawan cewek ya emang paling rajin ya untuk sholat itu kan, kalau cowok kadang sholat di rumah atau mungkin malah gak sholat ya, jadi biasa anak-anak cewek itu kalau sholat gantian uh, lah hari itu si Wanti itu biasanya sholat itu awal waktu jam setengah delapan jam delapan itu udah sholat ya terus ganti temennya kadang barengan gitu kan karena emang serem di musola itu di samping perusahaan di samping pabrik agak jauh gitu dan gelap di situ itu cuma lampu kecil gitu lah saat itu si Wanti karena kerjaannya agak banyak ya habis <tuh> istirahat dia langsung gas ya. Pada broom target juga dia masih kerja terus Dan gak kerasa udah jam setengah 10 kan Jam 11 pulang Awalnya dia mikir Lah udah jam setengah 10 Awalnya dia mikir Wah sholat di rumah aja dah Udah jam segini katanya Tapi dia mikir lagi ah Ntar nyampe rumah Males malah gak sholat ketiduran Akhirnya dia sholat Karena Dia sholat yang setengah jam setengah 10 Dia nyari temen kan Ternyata udah pada sholat, semua tinggal Wanti sendiri. Akhirnya tanpa curiga, tanpa rasa takut, dia langsung jalan ke arah musola, jalan wudhu. Terus sholat seperti biasa, sholat Isya kan? Kira-kira dapat dua rakaat atau tiga rakaat gitu. Wanti itu sempat melihat ada orang jalan karena kelihatan dari kaca ya kalau meskipun kita kondisi sholat masih kelihatan dari kaca itu ada orang jalan dan kalau kaca itu dari kalau dari luar itu kelihatan tapi kalau orang luar melihat ke dalam itu nggak kelihatan gitu. Jadi itu kelihatan ada orang jalan kata Wanti itu. Tiba-tiba duduk di kursi. Tapi seperti yang saya bilang tadi ada ke atas tuh enggak kelihatan tuh siapa intinya Wanti itu kelihatan ada orang duduk di situ. Sebenarnya Wanti awalnya meskipun kondisi sholat dia juga agak takut ya. Karena sepi, gelap, dia itu deg-degan. Sholat tuh kondisi deg-degan. Tapi melihat ada orang datang dan duduk di di depannya itu dan kelihatan dari kaca dia agak tenang. Awalnya itu agak tenang. Ya tenanglah ada orang katanya. Mungkin itu satpam atau maintenance atau siapalah biasanya ngopi di situ ya kan? Tapi sendiri orangnya itu, gitu. Diam aja duduk gitu. Cuma dan baj bajunya dia enggak enggak ngamati kayaknya sih enggak pakai seragam PT atau mungkin seragamnya kelihatan gelap gitu aja. Salat-salat selesai dia lepas mukena udah keluar kan. Lah pas keluar itu lah pas keluar itu dia kan keluar dari ruangan sholat itu jalan menuju pintu keluar masih nali sepatu dulu, masang sepatu, pakai sepatu dia jalan biasa aja lah kalau jalan keluar mau ke arah manufaktur dia harus melewati uh, depan kiblat itu jadi dia akan melewati tempat duduk di mana ada orang yang tadi duduk itu ya kan santai deh awalnya wah mau negur ah karena udah secara nggak sadar udah nemenin, ya jadi nggak takut lagi. Lah, pas dia jalan pelan-pelan menuju arah orang itu, dia lihat dari jauh. Lah. Kok kayak gitu, katanya. Jadi orang itu tiba-tiba, wan itu kaku, diem, nggak bisa gerak. Karena apa? Orang yang duduk itu ternyata nggak ada kepalanya. Gak ada kepalanya, katanya, dengan pakaian seragam perusahaan tapi lusuh gitu. Katanya, gak ada kepala, jadi orangnya cuma kepalanya. Lawanti itu, coba untuk lari, tapi gak bisa. Dia kaku, kaku benar-benar kaku, cuma mandang itu. Dan tiba-tiba, yang uh, makhluk yang gak ada kepala ini yang tadinya duduk berdiri matap ke arah Wanti meskipun nggak ada kepalanya tapi Wanti tuh merasa kayak diintimidasi kayak dipantengin gitu tanpa kepala itu bener-bener terus makhluk itu jalan pelan 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 gitu terus Wanti tuh cuma bisa nggak bisa gerak duduk dia langsung jongkok diem merem teriak tidak pun nggak bisa terus wah dia wah sambil nutup mata nutup muka gitu katanya katanya makhluk itu bener-bener deketin ber suara jalannya itu kerasa terus istighfar-istighfar dia doa-doa akhirnya berdiri lagi dan hilang setelah itu kuanti pun bisa gerak lagi lari masuk area manufaktur ya teriak-teriak terus jatuh bensan gitu baru di situ. terus pada kepanikan orang-orang kenapa-kenapa terus dia gak bisa cerita awalnya dia langsung hari itu minta keluar dari PT. Dia langsung resign hari itu tanpa tahu kenapa awalnya orang-orang kan kenapa ini -ini. Ada masalah apa? Uang tadi biasa aja kok tiba-tiba minta resign? Jadi kan waktu itu mungkin baru jam sepuluhan ya. Dia mau minta pulang hari itu juga dan langsung resign. Nah kita kaget semua ada apa? Dia ambil nangis dia nangis terus nggak bisa ngomong ya udah kita anterin nyampe rumahnya kan baru di rumah itu cerita yang seperti saya ceritakan tadi dia pun benar-benar trauma dan nggak mau lagi ke PT dia pun nggak ngambil Pak Klareng atau apa dia benar-benar out dia udah itu yang menurut saya kisah yang epic banget dari pabrikin dan waktu itu kebetulan saya juga satu sip sama Wanti jadi benar-benar tahu saya saya pun nganter dia pulang dan diceritain merinding berhari-hari saya kalau lewat itu kalau malam sholat tuh takutnya Kan kita bareng-bareng, kadang-kadang horor banget itu, makhluk tanpa kepala. Coba ngeri banget, kan? Entah itu dulunya apa atau gimana, Bahkan mungkin apa sempat saya dengar bahwa itu dulu mantan karyawan gitu yang kecelakaan kerja kepalanya kena pres atau apalah. Ini jadi di perusahaan tempat saya itu memang beberapa kali ada kecelakaan kerja ya, termasuk yang kepalanya kena pres, itu, katanya itu. Ada yang tangannya kena press Atau malam macem-macem lah. Wah. Salah satu penyebab Kenapa setiap malam Jumat tuh Ada sesaji dan bakar dupa Itu adalah salah satu syarat Agar tidak memakan korban lagi Gitu katanya Kalau sehari aja lupa Sekali aja lupa gak gituin langsung Memakan korban Kepercayaan mereka sih seperti itu Tapi walau alam ya Bahwa sebenarnya semua itu Takdir dari Allah, ya, kita sebagai manusia seharusnya nggak seperti itu, tapi memang itu udah kepercayaan mereka, ya, apa boleh buat jadi untuk cerita pabrik yang pertama ini, yang part kedua sampai di sini, dan sebenarnya masih ada cerita lagi di pabrik saya yang lain, ya. beda tempatnya, ya, mungkin akan saya ceritakan di lain waktu. Semoga menghibur. Selamat malam, selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh